0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и как всегда живой подкаст. И сегодняшний выпуск посвящен культовой швейцарской команде кельтик Frost. Вы давно просили, я давно сделал, но ютубчик, как всегда, сопротивлялся, и вот я его победил. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте черный чай и. погнали! Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, не забудьте подписаться на канал и рассказать о нем друзьям. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и в Телеграме мы общаемся с подписчиками. А также ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Перед выпуском я думаю все-таки ответить на ваш вопрос, когда же выйдет мой дебютный альбом. Я думаю, в ближайшее время, но теперь уже осенью. Дата релиза планируется на 5 сентября. Мне осталось доделать один трек всего лишь. Там много что претерпело изменения, но теперь все почти готово. Я думаю, на этой неделе я трек закончу, пару недель на пост-продакшн, оформление на выпуск, на размещение на всех площадках, и релиз выйдет, так что немножко еще подождите. Но вернемся к основной теме выпуска. Кельтик Frost — это культовая команда из швейцарского города Цюриха, которая достигла популярности благодаря тому, что музыканты сумели раздвинуть узкие рамки трэша, привнеся в него элементы джаза, классики и даже авангарда. А начиналось все иначе — том Габриэль Фишер, он же Том Вэриор и Мартин Эрик Эйн играли в метал-банде Халхамер. Халхамер удостоились от журнала Metal Force звания самого худшего метал-коллектива. Да-да-да. Также, решив как-то исправить положение, парни начали все заново, основав новый проект Celtic Frost, куда кроме них вошел также ударник Исаак Дарса. И, кстати говоря, последним немного перепетировав с группой, он куда-то исчез. Ну, так бывает. Иного места наняли сессионного барабанщика Стивена Пристли. После записи первой пластинки Morbid Tales, также распрощавшись с Томом и Мартином, и те начали вести переговоры с американцем Джеффом Кардели из сельской команды Lipstick. Однако тот почему-то не согласился, но взамен его парни зацепили другого Янки, Рида Сент Марка, он же Рейд Круйкшанг, экс Краун. С ним был записан второй EP, который назывался The Emperor's Return, получивший, как его предшественник, противоречивый отзывы в музыкальной прессе. Все-таки тогда еще сказывалось тяжелое наследие Hellhammer. Тем временем состоялись первые концерты Кельтик Frost, проходящие в Германии и Австрии в компании с Beast и Mass. На них музыканты, заделась под Блэкеров, использовали для грима так называемую трупную краску. В сентябре 1985 года группа начала работу над полноформатным альбомом «To Megatherium». К тому времени Мартин свалил из команды, а функции басиста взял на себя Доминик Стейнер из глэм-рок-банды «Джанк Food. В звучании альбома были введены «Тимпаны», «Волторны», а также оперный вокал от Клавдии Марии «Мокри». И все это было очень необычно для металлической группы, и критики проявили неподдельный интерес к диску. Короче, ребята нашли свою жилу. После записи альбома «Кельтик Фрост» покинул Стейнер, так и не сумевший толком вписаться в коллектив. Фишер свистнул обратно Мартина Эйна, и тот без особых размышлений снова встал в строй, тем более группа-то развивается. Вместе с ним группа исколесила почти всю Европу, не забудь завернуть и в Англию, а затем навестила и Штаты. Выпустив в 1986 году EP Tragic Serenades, команда на следующий год засела в студии, чтобы записать свой самый известный альбом, который называется Into the Pandemonium, на котором уже было гораздо больше авангарда, чем на предыдущих релизах, хотя, казалось бы, куда уж больше. К работе над альбомом попытались привлечь еще одного американца Ричи Десмонда, но тот быстро переругался с остальными и свалил обратно за океан. Для участия в промо-туре Into the Pandemonium взяли другого человека, Рона Маркса. И после успешного тура по штатам в компании с Exodus и Anthrax у Celtic Frost начались разборки с их лейблом Noise Records. Марксу это дело не понравилось, и он уступил свое место Оливеру Амбергу из Junk Food. По возвращении за океаном в Европу Эн неожиданно заявил в своем решении окончательно порвать с музыкальным бизнесом. Том, уже привыкший к выкуптасмам своего коллеги, быстренько подсуетился и нашел на место Мартина Курта Виктора Брайанта. Но теперь на группу навалились финансовые проблемы и в довершении всех бед хлопнул дверью Ридмарк. Вернувшуюся с Celtic Frost Стивом Притсли был записан самый позорный альбом в истории группы, который называется Cold Lake, и вместо авангарного трэша публику ожидал банальный глэм-рок. Исправить ситуацию музыканты смогли лишь два года спустя, когда вышел опус Vanity Nemesis. Несмотря на присутствие каверов от Дэвида Боуи на композицию Heroes и Брайана Ферри на This Island Earth, работа была выполнена в фирменной фростовской манере. Возможно, сказалось возвращение Эйна. Антограф изрядное количество евроамериканских концертов. Группа приступила к созданию двойного альбома, который называется Under Apollo's Sun. Однако до конца дело двести не удалось. В девяносто втором вышел сборник аутейков и анрелизов Perched With Sauce. M.I.N. Dying, после чего команда благополучно распалась, и в конце тысячелетия радикально перестроившийся лейбл Noise Records при участии Фишера занялся переизданием блок каталога Celtic Frost, и публика проявила к этому процессу неподдельный интерес. Увидев положительную реакцию слушателей, Том восстановил свои отношения с Мартином и вместе с ним занялся подготовкой новой студии. Сент-Марк по состоянию здоровья не смог участвовать в риюнье, и его место занял Франко Сесса. А кроме того, ряды Кельти Кросс пополнил гитарист Урон Унала. Работа над альбомом продвигалась не быстро, однако вышедший в мае 2006 года альбом подтвердил полную боеспособность легендарной команды. Но несмотря на это, в 2007 году группа прекратила свое существование. Но официально все-таки не в седьмом, а в восьмом. То есть с 1984 по 2008 24 года коллектив все-таки существовал. Выпустил несколько вполне себе неплохих альбомов, несколько говняных, но, собственно, это коллектив, который был. Он считается легендарным, он очень противоречив, потому что их музыка очень-очень и очень странная, но при этом до сих пор Кельтик Фрост находит... Сотни тысяч фанатов по всему миру, среди слушателей Авангарда, Блэка, Трэша и разных стилей. В общем-то, это интересная команда, на которую стоит обратить внимание. Давайте послушаем одну из композиций и продолжим. Такой забойный металл Кельтик Фроз для нас подготовили. А сейчас давайте по классике интервью. Интервью с Томасом Фишером. Оно довольно старенькое, но интересное. Устраивайтесь поудобнее, погнали. Наверное, нет нужды рассказывать вам, кто такие Кельтик Фрост. Каждый, уважаясь себя, фэн экстремального музыкального искусства должен... Нет, просто обязан знать этих морозных героев. Правда, если кому-то хочется освежить памяти главные хиты творчества... И творческого пути коллектива советую раскопать свои старые номера журналов Легион номер 5 1996 года и номер 1 2000 года. Там найдется вполне достойное количество информации по этой теме. Интервью с душой группы Томсом Габриэлем Фишером получилось несколько конформистским, поэтому упертых металлистов просим для начала прогласить пару таблеток валидола, прежде чем приступать к чтению неслабо растянувшегося разговора. Итак, открываем баночку арматного пива, поудобнее устраиваемся в крем если берем в руки журнала «Читаем». Дальнейшие подводки к ниже следующей беседе просто неуместны. Не в курсе, многие ли у вас в стране знают, что у тебя уже пару лет назад вышла очень успешная книга «Кельтик Фрост». Просто абсолютно честно написанная автобиография твоя и группы. И ты сейчас... После возвращения кельтиков на тропу войны чувствую, что вопросы журналистов стали более конкретными и менее ориентированы на слухи, благодаря широкому распространению твоей книги. Это верно? Домыслов по поводу тебя и коллектива явно же стало меньше. Привет. Э, знаешь, мне раньше нравились интервью с большой долей вымысла. Конечно... Это зависит от качества этих выдумок и от самого интервью. Когда оно происходит как дискуссия, интересный разговор, активный обмен мыслями между журналистом и мной, когда я могу развеять действительно упрямые какие-то слухи или помочь узнать что-то важное для человека, то мне... Никогда не становится скучно даже по прошествии стольких лет на музыкальной сцене и тысяч интервью. Фактически я очень люблю такие интервью, благодаря которым я завел много друзей среди журналистов, которые делали эти ну, как бы интервьюшки. Рассказывая тебе все это, я, конечно, не могу молчать о некотором подвиде журналистов, который подходит к своей работе с абсолютно минималистичной позиции, который даже не имеет понятия о том, как должно быть подготовлено интервью. Вообще такие люди даже не имеют понятия, что в этом интервью может быть, и может ли быть что-то более интеллигентное, чем просто heavy metal, heavy metal лозунги и базары исключительно за патриотические ментальные темы. Иногда приходится отвечать на настолько тупые и скучные вопросы, что совсем несложно спутать их с обыкновенным интеллектуальным оскорблением. Будучи полностью честным, нельзя не признать тот факт, что людей, которые работают именно такими методами, можно встретить в любом месте, не только среди журналистов, к сожалению. Ну и среди музыкантов тоже, например. Отвечая, наконец, на твой вопрос, да, качество вопросов изменилось после выхода моей книги. Но, как ты понимаешь, я не могу все время рассчитывать на то, что каждый журналист прочитает книгу, прежде чем интервьюирует меня. Это довольно большой материал. Это было бы слишком требовательно с моей стороны, не так ли? Ну, конечно же, я прекрасно понимаю, что у журналистов и так работа по уши. Но знаешь, мужик, когда я читаю твое бесчисленное интервью, То успел заметить одну немаловажную вещь. Во время разговора ты очень рассудительный, скромный и уж точно не вспыльчивый собеседник. Когда другие старички начинают хрохориться, орать в трубку или писать кучу знаков восклицания, постоянно «Вау!», ты просто подробно отвечаешь на вопрос. Можешь принять это за комплимент, но это только трезвое наблюдение. Почему для тебя важно быть именно таким перманентно спокойным интеллектуалом? Где кроется причина такого поведения? И знаешь, даже наша общая знакомая Анастасия подметила этот аристократический поведенческий тип. Спасибо. Ну, скромный я только время от времени. В конце концов, я же тоже человек. Или подожди, я тоже иногда удивляюсь всем этим человеческим аспектом. Если я действительно выгляжу таким уж другим, то, наверное, это от того, что я пытаюсь не быть близоруким в своей жизненной позиции. В моей жизни нет... Какого-то одного доминирующего направления Типа метал-музыки или религии Или чего-то еще Жизнь очень разнообразна, и я вместе с ней Моя философия — это одновременно Революция и уважение Достижений прошлого Возможно, это разные понятия Но они прекрасно и гармонично Уживаются во мне Весьма интересно услышать Твою оценку, кстати, аристократический. Раньше мне никто не анализировал с подобной точки зрения. Если это на самом деле так, то, скорее всего, для этого есть две основные причины. Первое, я часть неизмерно... Ну, как бы это... Неизмерно необыкновенной группы. Группы, чьи интересы и цели находятся далеко за пределами какого-то одного строгого, определенного музыкального стиля, даже за пределами собственной музыки. Вторая причина — я всегда рос в такой обстановке, которая заставляла меня никогда не забывать о моем месте в этом мире, об истории наследия, о том, как это все увязывается с моим внутренним миром прежде всего, как все мои действия, и слова отражают характер и как они влияют на меня самого по принципу обратной связи. Я был полностью увлечен этими принципами и убеждениями, поэтому начал развивать их в себе, параллельно изучая их в других людях. Знаешь, к персонали мы вернемся еще чуть позже, а пока, насколько мне известно, еще даже до формирования Hellhammer у тебя был собственный фэнзин, и о чем то в нем писал, какие группы присутствовали на страницах, и какие приемы в интервьюировании ты поменял тогда много-много лет назад, когда-нибудь приходилось работать в более серьезном издании и писать не за просто так, а за гонорар? А, точно. Я вел очень андеграундный фензинчик, и это был сам начале 80-х компании с людьми, которым в будущем суждено было стать частью Халлхаймера, Кельтик Фрост, Мартином Эриком, Айоном и Стивом Вориором. Не помню, к сожалению, точно, но последний номер вышел где-то в 82-м или 83-м году, может, на рубеже, и наша писанина называлась Death Metal Zion и освещала дела только среди андеграундных команд того времени. Когда мы постоянно обменивались записями и печатными изданиями с фэнами всего мира и потому имели доступ практически ко всему металл-материалу, который был ну, практически неизвестен не только Швейцарии, но и Европе. Нашей целью было заставить читателей заинтересоваться новой музыкой, открывать для себя новые свежие группы и не читать, и слушать только то, что у всех на виду или на слуху. Мы тоже пытаемся в давляющем большинстве случаев, но безрезультатно сейчас. В то время фензины были той основой, такой интересующий фенов информации, функции, которой сейчас очень успешно выполняет интернет Писали мы лишь про ту музыку, которая цепляла только нас самих Именно поэтому получилось так искренне И как ты знаешь, я написал книгу и даже теперь после ее издания я продолжаю писать все новые и новые материалы Кстати, иногда меня просят написать некоторые гонорарные статьи в нескольких журналах Мне это нравится Я счастлив, что у меня есть возможность писать о тех вещах, которые мне интересны это вдохновляет. Несколько раз ты не очень лестно отзывался о своих родителях, что-то вроде ну, «они никогда не понимали мой собственный мир, бла-бла-бла, мое влечение, работу, поэтому они могут кис м-м, Ты сейчас, повзрослев, находишься в таких же отношениях с ними, и не могу понять, как они могут не гордиться таким сыном, который столько сделал и столького достиг. <сёк> Забавно. Ну не знаю точно насчет слов кисмоес, э, но мой отец был, наверное, самым близким мне другом, и его тяга и страсть э, к нешаблонности буквально во всем в жизни очень помогала нам понимать друг друга. Классно было узнать своего отца более хорошо, начиная со второй половины 90-х годов. Я стал чаще приезжать к нему погостить, потому что очень скучал по тем временам, когда еще маленьким жил с ним после развода родителей. Мой отец умер в 2000 году, к сожалению, и я безмерно счастлив, что успел провести с ним эти полноценные последние пять лет. В отличие от отца, моя мать — совершенно спятившая, безрассудная, примитивная и презренная личность, с которой я вообще никоим образом не общаюсь. Она никогда не интересовалась и не верила в то, что я делаю, и это как раз то, что я больше всего презираю в людях, старающихся быть со мной на короткой ноге. Со смертью моего отца родители для меня умерли. Думаю, ты в курсе, что сейчас вошло в моду современных блэк-метал-клоунов называть Кельтик Фрост в числе своих наиболее могущих вдохновителей. Конечно, в океане смехотворных иволов встречаются единицы по-настоящему искренних людей, но в целом это толпа глупцов с гипотрофированными максималистично радикальными взглядами на жизнь. Итак, твое мнение насчет таких почитателей Кельтик Фрост. Ой, знаешь, я не могу комментировать такие темы, потому что я совершенно не слушаю блэк metal, не исследую это движение, и даже более того, я никогда не интересовался группами, которые называют Кельтик Фрост в числе своих инфлюенций. Я с ребятами, это Кельтик Фрост. И я не собираюсь слушать тех, кто хочет и пытается быть как Кельтики. Есть только один Кельтик Фрост, который к тому же никогда не был блэк-металом. Мартин Эрик Айн изучал религиозные, теологические и сатанинские темы очень подробно, еще начиная со времен Холхамера, причем он до сих пор интересуется подобными материалами. Наверное, именно из-за этого его увлечения, а также из-за оккультной лирики группы Black Metal коллективу начали слушать и считать Кельтик Фрост своими. И на самом деле, когда составлялась лирика к музыке, Мартин всегда старался быть максимально требовательным, осторожным и профессиональным в оккультных темах, чтобы группа не выглядела профанами, как множество тогдашних коллективов. К сожалению, практически все Black Metal группы попросту посмотрели настоящую текстовую нагрузку, переосмыслив ее на свое усмотрение и начав упоминать Кельтика в своих сэнкс-списках. Иногда, я думаю, что Кельтик просто вообще не может иметь ничего общего с Black Metal и подобными вещами. Мы, скорее всего, привносили в свою музыку и свою группу, ну... Как бы лучшее взамен чего получали незримое ощущение духа Кельтик Фрост, который вдохновлял нас на новые поиски неизведанного. Поэтому мне не в как кто-то может копировать нас группу, чьей главной целью во все времена было созидание нового, нежели копирование уже созданного. Да уж. Так, когда кто-либо из журналистов спрашивает тебя о причинах распада Халхаймер, ты всегда отвечаешь одно и то же. Мы были разочарованы отсутствием простора для дальнейшего развития наших идей. Но было ли это главной причиной? А может, не последнюю роль сыграло обыкновенное взросление, которое принесло с собой неприятие подросткового максимализма, детских убеждений и мыслей? Созидание шума мало общего имеет с музыкой. Ну, кстати, ты очень тонко подметил, и ты совершенно прав. Мы были очень юны, и духовное взросление, собравшее с собой те детские идеи и мысли, как раз и явилось тем, что подтолкнул нас к пониманию факта, что в рамках стиля Холлхаммер вскоре не останется места для импровизации чего-то нового, и что мы будем обречены снова и снова повторять уже пройденные пути. Хеллхаммер — это концепция. Они были разработаны нами еще в подростковые годы, и когда мы потихоньку начали получить какой-то ну, жизненный опыт, Хеллхаммер стал казаться нам тесным, пока не оказался тотально ограниченным. Мы должны понять, что мы с Мартином нередко принимали нелегкие решения, это одно из них — это решение прекращения прекращении жизнедеятельности Хеллхаммера. Мы боролись годы, работали на износ и с кожи вон лезет, чтобы заиметь контракт с таким лейблом и привлечь к себе хоть какое-то внимание. И оставить все это, рискуя потерять все наработки с новым преобразованным проектом Celtic Frost, было самой настоящей лотереей. Для нас дико трудно и больно было бросить Хеллхаммер ради чего-то совершенно нового и неопределенного. Музыкальный аспект сыграл свою роль в начале 1984 года, когда Хеллхаммер впервые выехал поработать над новым материалом в другую страну. После записи эпишки «Апокалиптик Рейтс» в берлинской профессиональной студии с опытным звукорежиссером для нас было очень отрезвляюще услышать собственный финальный результат. Созидание шума — вот это ты правильно сказал. Мы поняли, что занимаемся именно этим, что группа изначально была рождена с такой целью. И проблема заключалась в том, что мы постепенно становились музыкантами не только истязателями инструментов и желали придать своему творчеству более определенные и запоминающиеся очертания. Тогда после того EP мы поняли, что Хеллхаммер не позволит нам это осуществить. Сразу же по возвращении из Берлина мы принялись за изменение группы. Например, тут же нашли себе второго гитариста. Когда же стало ясно, что такой свежий Блад не помогает нашим надеждам, я и Мартин просто ушли из Хеллхаммера через три или четыре недели после реконсессии, что автоматически обозначило конец группе. Знаешь, сейчас будет вопрос смешной, но я слышал, что в те далекие времена вам даже угрожали некие сатанисты. Это с какой такой радости. Вы же не были сатанинской группой, поэтому логично, что серьезные иволы вообще не должны были заинтересоваться коллективом. В чем там было дело? Ну, то, что мы не были сатанистами, как раз не стало причиной этих наездов. Правда, угрозами я бы не называл те несколько предупреждений, которые мы получали. Все было так. В 1985-м появилось несколько человек, которые страстно начали проецировать собственные идеи на Кельтик Фрост как группу. И когда эти злобари наконец э, уразумели, что мы не то, чем они хотели нас видеть, они начали брутальную агитацию против нашей группы. Мы вообще не понимали, какого черта нас э, достаточно проблем на то время было, и... Потому что эти несколько товарищей э, были фанатично сосредоточены и преданы своему делу. Ты будешь смеяться, но некоторое время мы с Мартином даже опасались свободно разгуливать по улице, но эти фрики отвалили. Пересмотрев свою коллекцию журналов, э, я нашел заметку о том, что Мартин в конце 80-х собирался собрать на Хеллхаммера. Это что, с больной головы или финансов не хватало после «Колл Лейк»? Знаешь, я. Я не думаю, что когда-либо у Мартина были подобные мотивы подзаработать на Хелхаммере. По нескольким персональным соображениям, эта группа всегда была очень личной и уникальной для Мартина, поэтому я думаю, вся эта возня с реньюнином была но затеяна лишь по причине его тяги к тем давно ушедшим дням, музыкальной наивности, искренней простоты и творческого разгильдяйства. Мартин любит экстремальную музыку, а Кельтик Фрост в время времени случайно и незапланированно превратился в суперкомплексно-амбициозного монстра, в то время как Хеллхаммер был самой квестэссенцией неограниченного простого экстремального искусства. Говоря за себя, я никогда не верил в то, что можно вернуть «Хеллхаммер», потому что для меня эта группа теперь стала чем-то вроде фотографии в альбоме, фотографии какого-то определенного мгновения жизни, которую уже никогда не вернуть. Если кто-то когда-нибудь пожелает реформировать «Хеллхаммер», это должно быть что-то свежее и неизъезженное. Но тогда это будет не настоящий «Хеллхаммер», понимаешь, о чем я. Да, но так-то оно так, но я могу поклясться в одном укромном, уютном уголке безбрежного интернета. Не так давно ты сам говорил о том, что это было бы прикольно выпустить абсолютно новую пишку или альбом под названием «Холлхаммер». Эм, ваши комментарии, месье, пожалуйста. Чего? Ты уверен, что я такое говорил? Что ты вообще не припомню прецедента... Правда, только один раз в моей жизни был случай, когда мне предложили использовать имя Халхаммера снова. Это произошло тогда, когда Марки из Коронер присоединился к молодому проекту «Аполлион Сан» и попросил меня подумать над тем, почему бы не переименовать проект в «Халхаммер». Я принял вот такой вариант внимания, но поскольку все остальные участники аполеон сам были против, пришлось забросить это куда подальше. Думаю, фэны Кельтиков и того старого Хеллхаммера возненавидели переименование Аполион Сан со своей искренней яростью и негодованием. Ну да, это уж точно на самом деле. Я бы первый начал плеваться. И будь в этом спокоен, раз уж пошла такая тема. Э- Не применил спросить о том, как же воспринял The Ground ранних 80-х свой Хеллхаммер. Я имею в виду, что сегодня эта группа безусловный суперкульт, но очень сомневаюсь, что вас многие заметили во времена, когда только начали выходить записи проекта. Разве что металлисты соседних сел. Подожди, подожди. Хеллхаммер был разгромлен, разбит на корню буквально каждому журналов, когда мы отсылали свои записи на рецензию. Успех... О каком успехе может идти речь, если почти все журналисты и фэны ненавидели нашу музыку? А то, что на данный момент «Хеллхаммер» — культовая группа, так это просто естественное развитие событий на экстремальной сцене на протяжении почти двух десятков лет после распада Бента. То есть те же баттери появились на сцене уже после нашего старта. Вообще, в период публичного существования «Хеллхаммера», то есть 82-84 годы, реально было только две подобные группы. Это «Веном», и Эти зачитатели всего движения, скажем так И мы Думаю, это одно из обстоятельств, которые сыграл на руку Хеллхаммер Ну, как легенде euh, Это уж точно Я лично знаю несколько персонажей, готов отдать э, большие, по нашим меркам, деньги за раритет Хеллхаммера Ну да ладно, к делу-то не относится Хоть от кого-то хотел э, узнать новость о пробот. Что там происходит? Какой прогресс? И диск, по-моему, так и не был выпущен. Чтобы вы понимали, провод — это метал-проект Дэйва Гролла из For Fighters и бывшего участника Нирваны, Создание дебютного альбома которого вовлечены следующие всемирно известные вокалисты. Это Леми Килмистер из Motorhead, Кронос из Венома King Diamond из знаменитого проекта, Snake из Вуевод, Эрит Вагнер из Trouble, Томара из Макс Кавалер из Soulfly, Майк Дин из Сос и Вино из... Absessed и Спирит Caravan и Ли Дориан из Cassadral, а также Том Кабриль Фишер из Celtic Frost и Apollyon Sun. Знаешь, я и сам не знаю, когда они собираются издавать альбом. В прошлом мне называли какие-то предположительные даты, которые постоянно переносились, но на этом все и закончилось. Так что извини, я ничем не могу помочь с новостями. Хорошо, еще мне бросил в глаза, как э, нелицеприятно ты отзывался о музыкальной сцене своей родины Швейцарии, что все так плохо, а как же Самаэль, Кнут, Сэднес, э, Чива, Алестес, э, Готхард и другие. Кстати, всегда задавался вопросом, почему в соседней Германии тучи команды Швейцарии так мало. И снова я не могу комментировать данный вопрос, поскольку я вообще не слушаю швейцарские группы. Едва ли найдется хоть одна здешняя профессиональная команда, потому что, как правило, швейцарцы боятся рисковать, и у них внутри нет такого огонька, который публикуют любой настоящий артист. Понимаешь, такого огонька, который не дает людям делать ничего, кроме определенного искусства. Швейцарцы, в отличие от тех же немцев, предпочитают становиться частью анонимной и серой серолюдской массы, которую интересует ну, работа либо в банке, либо в страховой компании. И тут ничего не сделаешь. Тогда спрашиваю у тебя, как у коренного швейцарца. Как твой астроном умудряется оставаться нейтральной во, вре- во времена всех межгосударственных конфликтов, благодаря чему достигается это состояние мира? Извини за пространный вопрос, если чего, ну вот он такой. Я хотел бы верить в то, что это происходит, потому что мы на самом деле нейтральная нация. Но, конечно же, это не так. Швейцарцы всегда придерживаются более сильной стороны и этих самых конфликтах, ну, как бы... Они пытаются дистанцироваться и дистанцироваться оттуда, чтобы не испытать из себе шквал той силы и мощи, которая может на них обрушиться. Иногда же... Хотя нет, скорее, они никогда не понимали, зачем устанавливать бизнес-отношения с теми странами, которые так контролируют сильные мира всего. Это не совсем то, что определяет как нейтральное, верно? Но, в принципе, насколько бы лицемерной и циничной не была подобная позиция, она оправдывает себя. Швейцария остается тихой мирной страной, где не знают воин, и ведь это самое главное. Впрочем, не о политике мы тут собрались беседовать. Короче, мы за мир во всем мире, и мы пока этой позиции придерживаемся. Помню, всегда хотел сделать интервью не только к Эльтек Фрост, но и исключительно о личности Тома Фишера, о жизненной философии, идеалах, самых лучших и самых плохих эпизодах жизни, различных чувствах, их отображений и реальности, и о других вещах. Однако, приходится идти на компромисс и не впадать в крайности. Если что-то понадобится, мы потом мы как-то пообщаемся. Хорошо, кстати, ты не относишься к тем людям, которые тут же уходят с себя, замыкаются, становятся необщительными, когда кто-то, например, начинает касаться личных тем. Ну, вообще-то, вообще-то, я, как и большинство нормальных людей, замыкаюсь только на некоторых очень личных вопросах, а также при общении с некоторыми неприятными мне людьми. Это нормально. Однако в основном я невообразимо открытый, совершенно незамкнутый человек. И я очень люблю интервью, в которых упор делается именно на философскую тематику. Комично, но не всегда моя открытость идет на пользу даже моей группе. Но так уж получилось, что я вокалист-фронтмен, поэтому частичный экзибиционизм мне не чушь Даже если ты присмотришься к этому интервью, то наверняка заметишь, что много музыкальных вопросов имеет очень много философских своих ответов, комментариев. И в любом случае, ну, я такой, какой есть. Знаешь, это интервью, мне кажется, затянулось. Давай будем закругляться. Да, давай. Э, ответь мне, пожалуйста, ну, как бы на такой последний вопрос Как бы сеанс заканчивается, гаснет экран Невозмутимо приближается уже недалекий дедлайн интервью И хочется спросить напоследок вот о чем Кельтик Фрост снова живы Снова происходят различные эпизоды в жизни коллектива Твои личные тоже И как же быть стой, той написанной тобой историей кельтиков Которая несколько лет как не обновляется Наверное, нам стоит ожидать переиздания книги О дополнительных главах и так далее о, нет, подожди, нет. Я уже сейчас работаю на совершенно новой книге, я делаю наброски для еще одной. Моя новая книга будет вольным предложением первой, однако на этот раз еще более нецензурированной и открытой. А другая книга будет посвящена германской архитектуре, и думаю, мне понадобится году, чтобы полностью исследовать предмет и написать ее. Я не считаю, что переписывание первой книги о кельтиках с главными главами — это хорошая идея. Все новые истории и приключения будут отражены более открытыми, совершенно современными образами. Что же, благодаря вам я получил очень неплохое интервью, благодарю вас, Евгении, за то, что интересуетесь нами и всем, что связано с этим. Спасибо за поддержку и терпимость, и привет, Россия! Вот такое вот интервью, друзья. Мы видим, что Том Фишер очень эрудированный мужик, очень интересный, необычный, творческий, музыкальный и талантливый. И его коллектив Кельтик простому тому подтверждение... Напишите в комментариях, что вы думаете об этой замечательной команде. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. Всем пока.